0: Opetettakoon kristityille, ettei paavin tarkoitus mitenkään ole asettaa Aneen lunastamista muiden laupöiden töiden tasalle.
1: Opetettakoon kristityille, että se, joka antaa köyhälle tai lainaa tarvitsevalle, tekee paremmin kuin jos hän lunastaisi Aneen. Sillä rakkauden
0: työstä kasvaa rakkaus ja ihminen tulee paremmaksi, mutta Ane ei tee häntä paremmaksi, vaan ainoastaan vapaammaksi rangaistuksista.
1: Opetettakoon kristityille, että se, joka näkee tarvitsevaisen ja siitä huolimatta panee rahansa aneeseen, ei saa itselleen Paavin anetta, vaan Jumalan vihan.
0: Miksi ei Paavi päästä vapaaksi kiirrastulasta puhtaasta pyhän rakkauden palkoituksesta ja sielujen äärettömän hädän hellyyttämänä? Siinähän toki pitäisi olla hänelle kyllin syytä, kun hän kuitenkin vapauttaa lukemattomia sieluja kurjan rahan vuoksi, joka annetaan Pietarikirkon rakentamiseen, siis niin mitättömästä syystä. Tervetuloa historianurkkapöytään. Minä olen
1: Heikki Laurila
0: ja minä olen Ilkka Hemmilä. Kuulitte juuri muutaman näytteen niistä 95 teesistä, jotka saksalainen augustinlaismunkki Martti Luther julkaisi lokakuussa 1517. Teeseissään Luther hyökkäsi katolisen kirkon harjoittamaa anekauppaa vastaan, eli hän vastusti käytäntöä hyvittää syntejä kirkolle suoritettavilla maksuilla.
1: Lutherin teeseestä lähti liikkeelle tapahtumaketju, joka lopulta johti reformaation, eli niin kutsuttuun uskon Se johti myös protestanttisen kirkon syntyyn, vaikka Lutherin tavoitteena oli vain uudistaa katolista kirkkoa sisältäpäin. Historian
0: nurkkapöydälle on nostettu teos Pohjoinen reformaatio. Se käsittelee reformaation tapahtumia ja niiden aikaista elämää Suomessa. Kirjan ovat kustantaneet Turun historiallinen yhdistys ja Turun yliopisto, ja sen alaisuudessa toimivat Turku Center for Medieval and Early Modern Studies, eli Tukemems. Kirjasta sekä reformaatiosta itsessään on kanssamme puhumassa toinen kirjan toimittajista, tutkija Meri Heinonen, tervetuloa. Kiitos. Ja apulaisprofessori
1: Kirsi Salonen Turun yliopistosta, tervetuloa. Kiitos. Pohjoinen reformaatio on runsaasti kuvitettu teos 500 vuoden takaisista tapahtumista. Ja se on täynnä keskeään, loppuun ja uuden ajan alkuun perehtyneiden suomalaisten historian tutkijoiden tekstejä. Tutkija Meri Heinonen, miksi teos on laadittu?
2: No, tämä teos liittyy aika kiinteästi siihen, että vuosi 2017 on niin sanottu reformaation merkkivuosi, jota vietetään kansainvälisesti eri puolilla maailmaa myös Suomessa. Ja tämä reformaatio on ollut myös Tukememsin hanketta, aiheena tai teemana viimeisen kahden kolme vuoden ajan. Eli me ollaan valmistauduttu tähän reformaatiomerkkivuoteen erilaisilla seminaareilla, myös tämmöisillä studiageneraali- luentosarjoilla ja sitten tällä kirjalla. Eli ollaan haluttu tuoda myös suomalaiselle tavalliselle ikään kuin lukijalle uusinta tutkimustietoa siitä, että mitä reformaatio merkitsi Suomessa.
0: Sellainen pieni, tärkeintävä kysymys, että miksi teoksessa puhutaan reformaatiosta eikä uskonpuhdistuksesta? Jälkimmäinen kumminkin lienee aika monelle ehkä semmoinen tutumpi tai kansanomaisempi termi.
2: Sanan valinta liittyy osittain siihen, että tämä on nimenomaan reformaation merkkivuosi, ei uskonpuhdistuksen tai Martin Lutherin merkkivuosi. Ja siinä on taustalla tämmöisiä sanotaanko ekumeenisia kysymyksiä, minkä takia on valittu tämä reformaatiotermi myös Suomessa. Mutta me ollaan valittu tähän se termi myös osittain historiallisista syistä. Eli uskonpuhdistus-sanana on tullut Suomeessa käyttöön 1840-luvulla. Eli tavallaan se on aika uusi termi. Ja se on myös termi, jota ei oikeastaan käytetä missään muualla. Eli kaikissa muissa eurooppalaisissa kielissä käytännössä puhutaan reformaatiosta.
0: No, minkä takia Martin Lutherin teesit, jotka hän kuuluisesti naulasivat myös Wittenbergin kirkon oveen, olivat niin radikaaleja? Apulaisprofessori Kirsi Salonen.
3: Mä en itse asiassa tiedä, oliko se nyt niin kauhean radikaaleja, koska joitain vuosikymmeniä aikaisemmin, sanotaan nyt sata vuotta aikaisemmin, on esitetty ihan samantyyppisiä toivomuksia, eli raamattokansan kielelle ja kaikkea, kaikkea muuta. Tietyllä tavalla Luther esitti vain uudestaan niitä asioita, ja totta kai siihen aikaan, kun Luther esitti näitä, niin sitten oli tullut tämä Pietarin kirkon rakentamisaneiden myynti, joka ainakin Saksassa oli hyvinkin aggressiivista että rahakirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa tyyppisiä sloganeita, joka sitten tietysti ei välttämättä ollut ihan se teologisesti oikea tapa markkinoida tätä. Haluttiin eroon paavillisesta kirkosta ja siihen liittyi valtapoliittisiin juttuja ja kaikkea muuta. Eli tietyllä tavalla se oli ihan sama, samanlainen reformi niin kuin ajatuksena kuin ne kaikki muutkin, että tämä vaan niin, kuin, niin sanotusti lähti kädestä ja lähti elämään omaa elämäänsä ja sitten siitä tuli tämmöinen valtava mullistus.
0: Täi on aika jännittävää, että mä oon kuullut ton lausohduksen sielu taivaiseen vilahtaa, mutta mä oon luullut
3: aina, että se on ollut pilkkatermi. Ei se on tämä saksalainen, mikä Tetzler...
2: Johan Tetzel, joka ainakin käytti sitä, mutta se ilmeisesti oli jo häntä aikaisemmin ollut käytössä, niin kuin tämä tämä sanonta. Ja täytyy tosiaan korostaa just tätä, että Anne kritisoi monet muutkin kuin Luther, siis tässä 1500-luvun alkupuolella, että se ei ollut mitenkään Lutherin oma juttu. Ja sitten tietenkin myös se, että niissä teeseissä ei oikeastaan vielä ole niitä evankelisen tai luterilaisen opin. Niinku keskeisiä sisältöjä, että nehän kohdistuu täysin vaan siihen anekauppaan. Mutta tässä on hirveän monia tekijöitä, jotka liittyy niinku esimerkiksi just valtakunnan politiikkaan ja muuhun, jotka sitten niinku johtaa siihen, että se, siihen tulee tavallaan tämmöinen tapahtumavyöry, ja Luther alkaa ikään kuin itse radikalisoitua. Ja siinä sitten ehkä enemmän tai merkittävämpi tekijä on sitten niinku tämä keskustelu, jonka hän käy, Johannes Ekin kanssa, joka on Ingolstadin yliopiston teologian professori vuonna 1519. Ja tässä keskustelussa Luther kieltää niin kuin, Paavin ylimmän vallan. Ja tämä on ehkä se niin kuin, radikaali sanoma, mikä hänellä on.
3: Ja sitten sanotaan, että tässä vaikutti myös se, että kirjapainotaitohan tunnettiin. Hmm. Eli asioita oli huomattavasti helpompi levittää tuohon aikaan, kun olisi ollut esimerkiksi 1400-luvun alkupuolella. Mikä varmasti vaikutti myös siihen, että nämä ajatukset levisivät nopeammin.
2: Joo, nimenomaan siis, ja siitä täytyy muistaa vielä sit se, että koska Saksa oli tämmöinen hyvin hajanainen ikään kuin valtio, niin siellä ei ollut sellaista tiukkaa keskusjohtoa, niin siellä myös niinku tämmöiset erilaiset painotuotteet pääsi leviämään hyvin tehokkaasti. Eli siellä ei ollut tavallaan semmoista kontrollijärjestelmää.
0: Onko vielä jotain muita syitä, mitä voi arvioida, että minkä takia just tämä reformiliike lähti leviämään, jos näitä ajatuksia oli kumminkin ollut esillä jo aikaisemmin?
3: Se varmaan... Oli jotenkin se poliittinen tilanne, niin kuin sanottiin, ja sitten se kirjapainotaito, että se oli se, joka pystyi lähtemään. Ja ehkä se ihan se sosiaalinen tilauskin tietyllä tavalla siihen aikaan Saksassa oli. Siellä oli, sitten tuli nämä talonpoikaiskapina ja kaikkea muuta, että siellä jotenkin kytipinna alla sitten ehkä tuossa vaiheessa aika laillakin.
2: Joo, tässä on varmaan just, että tässä on niin monia tekijöitä, ja, ja täytyy tosiaan muistaa, että se Luther ei ollut siellä yksin, että hänellä oli niin kumppaneita, ja sitten esimerkiksi Sveitsissä hyvin samoihin aikoihin vaikutti esimerkiksi Zwingli, josta sitten niin myöhemmin Calvinin niin myötä syntyy kalvinistinen kirkko ja niin edelleen, eli tavallaan näitä pisteitä oli niin kuin muuallakin kuin siellä Wittenbergissä tietyllä tavalla, ja tavallaan niin kuin Siinä on niinku just niin monta tekijää, jotka siihen sit lopulta vaikuttavat. Mutta et ehkä siinä on nimenomaan niinku Saksan kohdalla on kyse siitä, että reformaatio lähtee ikään kuin leviämään hyvin nopeasti niinku tavallaan koko kansaan. Ja se sitten niinku näkyy esimerkiksi just näissä talonpoikaiskapinoissa sit 1520-luvun puolivälissä. Mutta toisaalta sitten, kun Luther irtisanoutuu ikään kuin tästä kapinaliikkeestä, niin silloin hän saa puolelleen taas sit näitä maallisia ruhtinaita. Ja tämä on tietenkin tärkeää, eli tavallaan hän saa ikään kuin semmoisen tuen sitten sieltä niin kuin yhteiskunnan ylätasolta.
3: Ja tämä on nyt sitten ehkä se poliittinen jatkumo, joka tulee sitten Ruotsiin ja Tanskaan, mm-hmm. että sitten niin alueiden hallitsijat omaksuu sen, että Ruotsissa nyt tietysti siinä oli Kustaa se tarvitsi rahaa ja tämä oli helppo keino. Okei, mekin reformoidaan meidän kirkko eikä olla enää Paavin kirkkoon yhteydessä, ei makseta sinne mitään maksui, joten me säästetään ja sitten saatettiin vielä kätevästi ottaa kirkolta ylimääräistä omaisuutta pois. Tanska tulee sitten kymmenen vuotta Ruotsin jälkeen ja Norja mukaan. Joo,
2: Joo että se on sinänsä kiinnostavaa, että Saksassa ikään kuin on se sellainen niin kuin kansanliike alkuun ja sitten se siirtyy sinne, niin kuin, niin kuin sinne ruhtinnastasolle. Ehkä Joo. enemmän kuin taas just Pohjoismaissa, niin ikään kuin täällä ei nähdä sitä, sitä ensimmäistä vaihetta ollenkaan, vaan suoraan ikään kuin sitten sieltä valtakunnan johdosta lähdetään niin kuin toteuttamaan tätä.
1: Kuten tässä jo mainittiin, niin Ruotsissa reformaatio käynnistyi Kustaa Vaasan aloitteesta ja se on, kytkeytyi hänen omiin projekteihinsa, jossa pyrittiin rakentamaan yhtenäistä valtiota ja siirtää valtaa säädyltä kuninkaalle. Kuinka kyynisen reaalipoliittinen reformaatio oli Ruotsin valtakunnassa?
3: Mun nähdäkseni erittäinkin valtapoliittinen. Eli Pohjoismaissahan oli Kalmarin unioni olemassa. Ja ruotsalaiset halusivat siitä irtautua ja tanskalaiset, tai Tanskan kuningas, joka oli sen Kalmarin unionin hallitsija, niin Tanskan kuningas järjesti 1523 tämän kuuluisan verilöydyn sen jälkeen, kun hän oli kruunauttanut itsensä myös Ruotsin kuninkaaksi. Ja Kustaa Vaasan isä tuli sinne kruunajaisjuhliin itse asiassa vähän myöhässä, vaati ehdottomasti päästä sisälle vielä sen jälkeen, kun ovet oli suljettu mikä tarkoitti sitä, että hän jäi myös sinne muiden aatelismiesten kanssa vangeeksi menetti päänsä. Et jos Kustaa Vaasan isä olisi tullut pikkusen myöhemmin, niin voi olla, että Kustaa Vaasa ei olisi lähtenyt ehkä ihan yhtä aggressiivisesti sitten kostamaan isänsä kuolemaa. Tämä on tietysti spekulaatiota. Mutta Kustaa Vaasa tosissaan sitten lähti tämän näiden tapahtumien jälkeen irrottaa Ruotsiin Kalmarin unionista. Sotimista varten hän joutui ottaa taas valtavia lainoja. Lyypäkiltä, kuin se nyt oli. Ja... Sitten maksaakseen näitä lainoja takaisin sen jälkeen, kun hänet oli sit kruunattu kuninkaaksi, niin Ruotsin valtion kassa oli niinku totaalisen tyhjä ja asialle piti tehdä jotain. Tämä on nyt ehkä se semmoinen niinku reaalipoliittinen tausta, eli raha oli siellä.
2: Ja myös se, että Kustaan Vaasan asema ei ollut varmaan mitenkään kauhean vakaa vielä siinä niinku alkuvaiheessa, että hänhän oli tavallaan niinku itse itsensä kuninkaaksi myös nostanut tietyllä tavalla, eli hän myös tarvitsi sitä ihan sitä tavallaan, vaurautta myös sen oman asemansa niin kuin pönkittämiseen.
3: Joo ja tässä on just se, että nyt kun puhutaan Kustaa Vaasasta reformaattorina, niin Kustaa Vaasahan oli syntynyt ja kasvanut katolisena. Eli hänellä oli se katolinen oppi, se oli hänelle. Ja Kustaa Vaasa ei itse asiassa aluksi halunnut erottautua siitä Paavin kirkosta, hän vaan kielsi maksamasta minkäännäköisiä maksuja. Esimerkiksi katolisessa kirkossa on se, että kun nimitetään piispa, niin samanlaista Paaville pitää maksaa tietynlaisia maksuja. Näistä niin Kustaa Vaasa ilmoitti, että näitä ei makseta, mikä taas tarkoitti sitä, että Paavi sanoi, että okei, hän ei hyväksy näitä piispanimityksiä. Ja tässä tuli niin tämmöistä kiistaa, minkä seurauksena sitten vuonna 27. Vestaroosin valtiopäivät päätti, että nyt ei. tämä on niin meidän oma kirkko. Mutta että Kustaa Vaasa ei missään vaiheessa ollut, niin kuin, että hän yritti jollain lailla pitää kuitenkin suhteet sinne Paaviin. Tämä on ehkä vähän erilainen, kun mietitään Englannin Henrik VIII, joka avioliitto-ongelmiensa takia sitten sanoi, että nyt en halua, kun Paavi ei toiminut niin kuin hän halusi. Mutta Ruotsissa oli hyvin erilainen tämä eroaminen Paavin kirkosta.
1: Voisiko siis sanoa, että reformaatiossa mentiin läpi Euroopan kaksilla rattailla? Oli nämä valtiopoliittiset rattaat, joilla mentiin eteenpäin ja sen rinnalla kulki nämä hengelliset teologiset ajatukset.
2: No, ainakin voi sanoa, että ne olivat niin tiiviisti sidoksissa toisiinsa, että niitä on vaikea erottaa. että On vaikea nähdä aina, että mikä se on se perimmäinen motiivi niin kuin kullakin henkilöllä tai niin kuin esimerkiksi val- valtioilla tai muilla niin kuin niissä eri tilanteissa. Että, että siellä on hyvin niin kuin erilaisia tavoitteita ja ne sitten löytää jotenkin yhteisen väylän sitten tässä niin kuin reformaatiossa.
1: Tämä pohjoinen reformaatio käsittelee hyvin paljon Turkua. Niin otetaanpa Turkua hänen kysymys tähän väliin. Millaiset yhteydet turkulaisilla kirkonmiehillä oli näihin saksalaisiin reformisteihin?
2: No Turustahan lähdettiin siis opiskelemaan Eurooppaan ja siinä niin 1500-luvun alkupuolella, niin silloin ihan niin varhaisina vuosina, jos ajatellaan sitä 1517, että se on se niin keskeinen vuosi, niin silloin turkulaisia ei ollut siellä Vittenbergissä, että ensimmäiset tämmöiset niin vaikutteet reformaatiosta tai näistä Lutterin ajatuksista Suomeen 1520-luvun alussa, kun Petrus Särkilahti palaa, palaa opintomatkalta, mutta me ei ainakaan varmasti tiedetä, että hän olisi ollut niin Wittenbergissä, että hän on ollut niin muualla Keski-Euroopassa, mutta että hän on kyllä ollut tietoinen niin sanotusti näistä ajatuksista, eli hän palasi Turkuun vaimo mukanaan, eli hän on ilmeisesti ensimmäisiä Ruotsin valtakunnan pappeja, joka on sitten ottanut itselleen niin virallisesti vihityn vaimon Mielessä. Ja sitten siinä on semmoinen pieni niin kuin, ikään kuin tauko näissä yhteyksissä tässä nimenomaan sitten tämän Westerosin resessin tienoilla, mutta sitten taas 1530-luvulta lähtien Turusta lähdetään Keski-Eurooppaan opiskelemaan ja silloin mennään nimenomaan Wittenbergiin.
1: Sellainen jatkokysymys vielä, että miten nämä aatteet otettiin Turussa vastaan?
3: Sitten ei oikeastaan. On varmaan minkäännäköistä tietoa, että miten tavallinen kansa, että sehän ei aluksi kesti aika pitkän aikaa ennen kuin Jumalan palvelus sitten esimerkiksi muuttui. Että se oli semmoinen hyvin pitkä prosessi mentiin eteenpäin ja taaksepäin, niin kuin tuossa kirjassa sel- selitetäänkin. Ja pyhimyksiä sai palvoa vielä, tai ku- pyhimyksiä hän ei palvota, pyhimyksiä sai kunnioittaa vielä aika pitkään ennen kuin siitä sit alettiin luopua. Että nämä olivat tietysti sellaisia asioita, mistä tavallinen kansa oli tottunut tekemään asioita tietyllä tavalla. Että mistä näiden pyhimysten suhteen siitä jossain vaiheessa aiheutui vähän valituksia, että miksei saa
2: Niin, tav- ei oikein... niin meillä tavallaan oikeastaan on lähteitä, että me tiedettäisiin, että miten, miten ihmiset siihen suhtautuu. ihan niin kuin... Tavallaan edes yhteiskunnan ylätasolta, että esimerkiksi Aatelista, meillä on hirveän vähän niin kirjamateriaalia, missä mitenkään otettaisiin tähän asian kantaa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että se ei olisi ollut tärkeä asia ihmisille, mutta että me ei oikeastaan tiedetä sitä. Mutta se on just totta, että nämä muutokset esimerkiksi Jumalan palveluiden elämässä oli aika hitaita ja monet semmoiset katoliset tavat säily vielä. Mutta ainakin periaatteen tasolla, niin vuodesta 1537 alkaen, Todennäköisesti Turun tuomiokirkossa messu pidettiin kansankielellä, eli suomeksi ja ruotsiksi. Eli se on ollut varmaan oikeasti iso muutos sitten jo aika varhain.
3: Ja todettakoon tässä nyt sit vielä myöskin, kun aina tähän reformaatioon liitetään se, että silloin alettiin saarnata kansankielellä. Ja kaikkea muuta, niin keskiajallakin on jo saarnattu kansankielellä.
2: Joo, että Se on vaan
3: semmoinen jotenkin koulukirjoista jäänyt ajatus, että keskiajalla kaikki oli aina latinaksi ja kukaan ei ymmärtänyt mitään. Se ei pidä paikkansa.
2: Joo, ja totta kai siis saaran lisäksi esimerkiksi tämmöiset keskeiset kysymykset, vaikka avioliittoon vihkimisessä tai lapsen kastamisessa, niin ne oli myös tehty kansankielellä keskiajalla, koska oli olennaista, että ihmiset ymmärtää, mihin he vastaa. Niin. Että se on sitten se liturgia niin liturgiaosa, joka oli latinankielinen.
0: Tämä reformaatio on aika merkittävä tapahtuma, että siinä on, kuten todettua, vaikka tämä kansankielisyys tarkoitti just täällä puolen Itämertä sitä, että täkällä reformaation reformaation mies Mikael agrikola, alkoi tuottaa maailmaan suomenkielistä kirjallisuutta, mikä oli siinä kohtaa aika uusi innovaatio ja mistä nyt ollaan varmasti aika tyytyväisiä. Mutta se on semmoinen pitkän ajan prosessi, kumminkin myös se niin kuin miettii suomen kirjakielen kehittymistä sivutuotteena. Mitkä oli sellaisia asioita, mitkä reformaation myötä Alko muuttua samantien, tai mitkä katoliset käytänteet selvisivät vielä kansan parissa pisimpään?
2: No varmaan, jos liittyy esimerkiksi tähän pyhimyksiin, niin ainakin vielä 1600-luvulla tuntuu olevan ihan tavanomasta, vaikka jos jos halutaan sanoa, että milloin jotain on tapahtunut, niin on ihan relevanttia käyttää esimerkiksi pyhimyspäiviä niiden asioiden ajoittamiseen. Ja silloin voisi ajatella, että se on tavallaan käytännöllinen ratkaisu, mutta se tarkoittaa myös sitä, että jollain tavalla niin kuin se tietoisuus niistä pyhimyksistä elää vielä niin kuin sata vuotta esimerkiksi sen reformaation jälkeen. Että jonkinlainen yhteys ikään kuin säilyy myös vaikka pyhimyskultteihin.
3: Ja sanottakoon tässä nyt vielä, että Suomessa ja Ruotsissahan on edelleen nimipäiväkalenteri, joka pohjautuu siihen vanhaan keskiaikaiseen pyhimyskalenteriin. Mutta esimerkiksi Tanskassa ei vietetä nimipäiviin, ei tiedä mikä se on Eli siellä reformaatio oli tässä suhteessa paljon voimakkaampi, että siellä se todella poistui. Tämä on ehkä hyvä tämmöinen ihan käytännön nykyään esimerkki, että miten edelleen tietyllä tavalla ne katoliset käytänteet on jäänyt jäljelle, vaikka ollaan kuinka reformoituja. Mutta semmoinen asia, mikä ehkä muuttui aika nopeastikin, oli sitten se, että papit saatto mennä naimisiin. Että niin kuin merin mainitsema Pietari Särkilahti, joka tuli opintomatkalta vaimo kainalossa, niin tämä on semmoinen asia, joka mun ymmärtääkseni monet suomalaiset papit käytti tätä tilaisuutta hyväkseen mennä naimisiin, niin tämä oli ehkä semmoinen käytännön juttu, mitä alettiin sit heti noudattaa, että kaikki muu on oikeastaan semmoista, mikä sitten muuttuu pikkuhiljaa, jotkut vähän nopeammin, jotkut vähän hitaammin.
2: Jos se tai siis sinänsä just, jänn, tai tämä reformaati on ikään kuin jännittävä ilmiö, ja tavallaan täällä... Niin Ruotsin valtakunnassa myös just siksi, että on tavallaan tietyt sanotaan nyt niin siellä valtakunnan johdon ja kirkon tavallaan sen ylätason välillä niin tiettyjä asioiden järjestäminen, joka hoidetaan aika nopeasti lopulta. Mutta sitten kauhean monet muut asiat, niin ne nyt vähän on siirrosoa ja, ja niin kuin kestää kuitenkin niin kuin ainakin sinne 1600 luvulle että, että ne oikeastaan muuttuu. Tämä koskee esimerkiksi just niin kuin kirkkotaidetta. Vaikka. Eli miten kauan esimerkiksi vaikka keskiaikaiset tämmöiset pyhimysveistokset oli kirkoissa ja miten paljon käytettiin sitä vanhaa, vanhaa kuvastoa, niin se näyttää siltä, että se ei ollut niin nokonuukaa eli että ne vanhat kuvat esimerkiksi jäi usein paikalleen.
0: Jotkut asiat tuohan näkyy vielä aika pitkään, että Ruotsissahan Kustaa-Vaasan pojat ja pojanpojat alkoivat pella kruunusta, mikä sitten hyvin vahvasti noihin uskon kysymyksiin ja kesti pisin 1500 vielä.
2: Joo, ja tässä on tietenkin tärkeänä seikkana se, että Juhanna, joka sitten jossain vaiheessa nousee myös Ruotsin valtaistuimelle, oli naimisissa katolilaisen Katarina Jakelonikan kanssa ja heidän avioliittosopimuksessaan luki, että heidän lapsensa myös kasvatetaan katoliseen uskoon. Eli silloin Ruotsissa oli sitten jossain vaiheessa Sigismund kruununperiä, joka oli katolinen ja katolilaisen Puolan kuningas. Ja tästä tietenkin niin kuin aiheutui myös sitten semmoista ristiriitaa ja hankausta, niin sanotusti. Mutta myös niin kuin seurasi se, että Juhana pyrki niin vähän elvyttämään niitä suhteita sinne Paavin kirkkoon ja löytämään sellaista jonkinlaista ikään kuin ratkaisua tähän kysymykseen.
0: Onnistuuko se? Onko mahdollista löytää keskitietä kahden uskontokunnan välillä?
3: Jos Juhana olisi saanut hallita seuraavat sata vuotta, niin olisi tietysti voinut ehkä käydä... Jollain mu- muulla lailla, mutta kun kävi niin kuin kävi, niin mm. sitä ei tietysti voi, voi tietää. Mutta sanotaan, että tässäkin oli taas Juhanan puolelta raha. Näytteli aika iso rooli siinä, että haluttiin pitää sinne Paavin, koska sitten taas Katarina näiti italialaiset aatelissu kuoleva poinas Forza, niin hänellä oli valtavat perintömaat Italiassa, jota sitten he ei onnistunut saamaan käsinsä. Ja siinä yritettiin sitten taas Paavin kautta. Saada sitä perintöä käsiin, eli kannatti pitää hyvää, hyvät suhteet palvilliseen kuuria. Jos paavi saisi heille ne perintömaat, niin saataisiin ruotsin velat maksettua. Ja juttu, tässä on taas tämä politiikka ja talous, uskonto, pyhä kolminaisuus. Kyllä.
2: Joo.
1: Tässä kerran jo mainittiin Englantia Henrik VIII. Muistelisin, että Englannissa reformaation myöstä katolisista tuli lähestulkoon valtiovihollisia että joko jahdattiin tai vaihtoehtoisesti katoliset jahtaisivat kuninkaita. Nousiko Pohjoismaissa samanlaista vastakkaan asettelua katolisten ja protestanttien välillä?
3: Se oli molemmissa itse asiassa aika lailla poliittinen kysymys. Englannissahan oli sitten tämä Saako Mary vai Elizabeth englannin kruunun Henrikin jälkeen. Ja sit siellä oli se katolinen meria tukenut Skotlantia, Pohjonen ja sitten se Englanti, joka tuki Erisabettia, joka oli protestantti. Ja tässä tuli hirveitä hankauksia. Suomessakin oli tietyn tavalla, tästähän on keskusteltu, että onko Nuija-sota ollut nyt sitten näköinen tämmöinen poliittinen sota. että Tässähän oli nyt sitten katolisen Sigismundin vastaan sitten luterilaisen Karlen joukot. Mutta tästä ei mun ymmärtääkseni tutkijat ole päässyt koskaan yhteisymmärrykseen, että niin kun, oliko tässä sitten oikeasti muuta kuin sitä uskontoa osio retoriselta taustalla. Joo,
2: ja tästähän on semmoinen, että pahvin niin kuuria välitettiin tämmöistä tietoa, että Ruotsin valtakunnan niin katolilaismielisin osa olisi nimenomaan Suomi. Mutta tämä on vähän tämmöinen kysymys, että on vaikea sanoa, että oliko tämä enemmän tämmöistä positiivista ajattelua ja tavallaan niin huhupuhetta vai että oliko tällä jotain niin, niin sanotusti perää. Mutta tietenkin täytyy muistaa, että niin kauan kuin esimerkiksi Katariina Jagellonika oli Ruotsin kuningatar, niin hän harjoitti katolilaista uskoa, mutta ehkä hieman niin sanotusti diskreetisti, että ei sitä nyt mitenkään tuotu kauheasti esiin. Ja me tiedetään, että näitä katolilaisia sympatioita kyllä oli Ruotsin aatelissakin jonkun verran, mutta siellä ei ehkä mitään tämmöistä niin kuin, kauhean, niin mitä mä sanoisin, sitä ei ehkä nostettu niin fraamille.
0: Eli voisi sanoa, että ympäri Eurooppaa reformaatio oli melkoinen projekti, missä otti yhteen henkiset virtaukset ja poliittiset kiistakysymykset. Pystyy kumminkin sanomaan jotain sellaisia yleisesityksiä, että miten vaikka pohjoinen reformaatio erosi keski tai englantilaisesta reformaatiosta?
2: No ehkä mä näkisin sen nimenomaan tämän niin kuin että tota, varsinaisia uskonsotia ei sitten Pohjolassa kuitenkaan käyty. Että just että se nujasota nyt on ehkä semmoinen niin konflikti, joka jollain tavalla oli kytköksissä reformaatioon ja näihin, näihin kysymyksiin, mutta Euroopassahan se tilanne oli sitten kuitenkin aika toisenlainen. Ja sitten ehkä toinen on just se reformaation varhainen vaihe, jossa tavallaan nähdään tämä niin kansan innostus, mikä niin Keski-Euroopassa on suuri ja tavallaan, että se tulee sieltä reformaatio saa sitä voimaa sieltä alhaalta, niin sitä ei tavallaan niin Pohjoismaissa taas ole olemassa samalla tavalla.
0: Tässä on ollut kuuriasta, eli paavillisesta hovista maininta parikin kertaa. Sä oot, Kirsi, itse jonkin verran perehtynyt kuurian toimintaan ja jopa ollut tutkimassa ja työskentelemässä tuolla Vatikaan arkistoissa. Mitä muuttui siinä, kun keskiaika vaihtuu uudeksi ajaksi? Niin muuttuuko siinä samantien jotain sellaista, että keskiajalla oli katolisen kirkon takia jotain yleiseurooppalaista kanssakäymistä, mitä uudella ajalla ei enää olisi ollut?
3: Jos nyt katsotaan Suomen ja Ruotsin aineistoa, jota minä nyt parhaiten tunnen tuolta Vatikaanista, niin se on ihan selvää, että siinä 20-luvulla loppuu kaikennäköiset yhteydet, eli jos ajatellaan, että suomalaiset, ihan niin kuin kaikki muutkin, käänty Paavin puoleen virkanimityskysymyksissä, kirkon hallinnon isommissa kysymyksissä, saadaanko reformoida tuomiokapitulin sääntöjä tai jotain muuta, taikka sitten ihan yksittäiset ihmiset haki esimerkiksi, niin siellä on tosi paljon semmoisia pyyntöjä Paaville, että näin saisi tehdä, niin tämmöiset loppu kaikki ihan tykkänään. Ja... Roomassa on ollut Ruotsin kuninkaan edustajia, siellä on ollut erilaisten Turusta, siellä on ollut aina muutamia vuosia kerrallaan tuomiokapitulin edustajia silloin tällöin asumassa siellä ja hoitamassa asioita, niin kaikki tämmöinen käytännön vaikuttaminen. siellä sitten taas luotiin verkostoja muihin, niin kaikki tämä loppui sitten ihan tykkänään sen reformaation kautta.
0: Tapahtuuko, sanotaan... Alemmissa kansankerroksissa esimerkiksi kaupassa jotain muutoksia Pohjois- Etelä- ja Etelä-Euroopan välillä, kun tulit nämä uskonkiistat. Että katkesko niiden niin kuin, hallinnollisten siteiden myötä myös jotain muita yhteyksiä?
3: Nämä ei varmaan ollut mun mielestä mitenkään niin kauppaan tai muihin sidottu. Et kauppa tietyllä tavalla ehkä katkestaisiin, tuli jonkunnäköinen aalonpohja jossain vaiheessa, mutta se johtui ihan niistä poliittisista tilanteesta, että kun koko ajan sodittiin, niin ei ollut kauhean fiksu lähteä isolla kauppalaivalla johonkin.
0: Eli uskonto saattaa vaihtua, mutta kanssakäyminen jatkuu?
3: Kauppa jatkuu aina. Kun on kyse rahasta, joku haluaa haluaa saada voittoa, niin siinä ei paljon sitten kattella, että kenen kanssa käydään kauppaa. Katolinen kirkko tietysti kielsi kaupankäynnin esimerkiksi muslimien kanssa, tai sai käydä kauppaa, mutta ei saanut myydä mitään semmoisia tuotteita esimerkiksi aseita tai metalleja aseiden tekemiseen, joka olisi sitten voinut tietyllä tavalla vahvistaa sitä uskonnollista vastinetta. Mutta mitään tämmöisiä määräyksiä ei ole itse asiassa annettu enää luterilaisia tai evan- evankelisiä vastaan. Et se jotenkin ehkä sitten paavilta siinä kaiken tuoksinassa.
1: Jos suomalaisen papiston siteet Roomaan katkesivat, niin tuliko niiden tilalle kuitenkin sitten jotain uusilla, uudenlaisia verkostoja saksalaisiin?
3: Tuossa oli puhettakin jo niistä yliopistokaupungeista, eli jos keskeään lähdettiin Pariisiin opiskelemaan teologiaa tai Poloniaan opiskelemaan oikeustiedettä, niin nämä verkostot katkesi, mutta sitten mentiin niihin Pohjois-Saksan reformoituihin yliopistoihin, eli sitten tuli uudet verkostot niiden tilalle.
2: Mutta sinänsä kiinnostavaa, tavallaan enää ei ollut sitä niin kuin ikään kuin ylikansallista organisaatiota, jota voisi ajatella, että katolinen kirkko ikään kuin oli. Eli kun tavallaan tulee tämmöiset, niin kuin, voisiko sanoa, kansankirkot, niin silloin tavallaan niin uskonyhteydet kyllä on ikään kuin ylikansallisia, mutta tavallaan se päätöksenteko ikään kuin pysyy siellä valtakunnan tasolla. Eli enää ei, ei kysytä esimerkiksi Saksasta jostain, että voidaanko me tehdä näin, vaan se päätetään siellä niin kuin Ruotsin valtakunnassa ne asiat.
3: Niin, Kustaa Vaasahan julisti itsensä. Ruotsin kirkon pääksi. Eli jos ennen piti kysyä Paavilta jotain, niin nyt olisi periaatteessa sitten ollut Ruotsin kuningas. Mutta enemmänkin ehkä sitten Turun piispa oli sitten se, Suomessa se ylin. Ja Turun piispa sitten pyytää lupaa joko Uppsala-arkipiispalta. Taikka sitten rahaa pyydettiin usein kuninkaalta, kun sitä ei ollut. Että älkää nyt viekö tuhkiakin pesästä, että eikä nyt kuitenkin voisi olla. Niin silloin se keskustelupartneri oli sitten Ruotsin kuningas.
0: Tässä on nyt puhuttu aika paljosta. Ollaan sotkettu iloisesti politiikkaa ja uskontoa ja tieteen tekemistä ja kansankieltä ja mitä kaikkea. Tämä on muokannut Eurooppaa aika valtavasti 500 vuoden aikana, tämä reformaatio. Että sitä on ehkä hankala nähdä, että mihin kaikkeen se on ollut sidoksissa loppupeleissä. Mutta jos yrittää summata, niin mikä merkitys reformaatiolla on tämän päivän Euroopassa tai tämän päivän Suomessa?
3: Onpas iso kysymys. Tästä on itse järjestetty Helsingin yliopistossa useampikin erilainen seminaaria tullaan järjestämään sekä vielä tänä vuonna että ens, ensi vuonnakin ja ollaan yritetty tavoitella niin nykyaikaisen Suomen tai nykyaikaisen Euroopan nykyaikaisen maailman luterilaisia juuria. Se on niin monipolvin, että siihen ei pysty niin tyhjentävästi vastaamaan. Kari Mäkinen tuossa kirjassa, meri voi kertoa siitä vähän enemmän, on itse asiassa kiteyttänyt sen aika hyvällä tavalla.
2: Mä nyt myös vetoaisin tähän, että nykyinen luterilaisen kirkon arkkipiirsa tosiaan on kirjoittanut tähän pohjan reformaatiokirjaan tämmöisen ikään kuin loppuluvun reformaation pitkä kesto suomalaisessa kulttuurissa, missä hän nimenomaan pohtii sitä, että miten se reformaatio näkyy tai on näkynyt ja mitkä ikään kuin asiat jollain tavalla on kytköksissä siihen reformaatioon, mitkä vaikuttaa meidän, meidän nykyyhteiskunnassa, Mä suosittelen lukemaan sen. Ehkä semmoinen asia, mitä mä olen itse koskaan ajatellut, mutta minkä hän aika hyvin tuo tässä esiin, niin on esimerkiksi se, että tietyllä tavalla meidän hyvinvointiyhteiskunnan juuret on myös reformaatiossa. Millä tavalla? No sillä tavalla, että tavallaan se ajatus siitä, että kenellä on vastuu ikään kuin siitä muiden ihmisten hyvinvoinnista, niin katolisessa kirkossa... Ennen reformaatiota niin tavallaan niin armeliaisuus oli tietyissä mielessä myös sidoksissa siihen ihmisten niin pelastukseen ja esimerkiksi kiirastuliajan lyhentämiseen. Eli tavallaan tekemällä hyviä tekoja niin saattoi lyhentää vaikka sitä kiirastuliaikaa. Mutta kun reformaatio ikään kuin luopuu tästä ajatuksesta, niin syntyy niin toisenlainen ajatus sitä yhteisvastuusta ja siitä, että minkä takia meidän pitää huolehtia niistä köyhistä, kurista ja sairaista.
0: Vau, wow. täytyy myöntää, että en ole myös itsekään tullut
1: ajatelleeksi. Onko reformaatiossa vielä jotain tutkittavaa? Onko pohjoisessa reformaatiossa vielä jotain suuria kysymyksiä, auki, joita pitäisi penkoa?
3: Tässä on nyt yksi Suomen suhteen ainakin sellainen kiinnostava kysymys. Että tämä meidän kirja, koska me tekijät ollaan turkulaisia, tai ainakin melkein kaikki tekijöistä ollaan turkulaisia – niin tämä on nyt keskittynyt Turkuun, mutta Suomessahan oli toinenkin erittäin tärkeä reformaatiokaupunki, eli Viipuri. Sieltä on erinäisten sotien jälkeen hyvin vähän mitään lähdeaineistoa jäljellä, mutta se on tietyllä tavalla nyt vielä selvittämättä, että mikä oli, koska sittenhän 1557 tämä entinen Turun jaattiin kahtia, eli tuli Viipuri ja Turun ja Viipuri on ollut... Hansan kanssa hirvittävän suuressa yhteistyössä. Voidaan olettaa, että Viipuri olisi ollut myös hyvinkin semmoinen reformaation keskus Suomessa. Ja sitä pitäisi nyt kyllä vielä penkoa tässä jossain vaiheessa. Mä tiedän, että täällä on tutkijoita, jotka on jotain sitä nyt jo alo- aloitelleetkin, mutta tästä ei ole nyt vielä mitään vastausta. Mutta tämä on ehkä mun mielestä semmoinen kaikkein kiinnostavin juttu. Että kun nyt tietysti, kun Turkku sijaitsee nykyisessä Suomessa, niin täällä on tutkittu sitä Turun roolia rooliin, että sitä vipuri ei missään tapauksessa saisi unohtaa.
2: Joo, tämä on tosiaan hyvin kiinnostava tämä. Viipuri, jolla oli sitten yhteyksiä myös niin kuin sit tavallaan ohi ikään kuin sen Joo. Ruotsin valtakunnan sitten niin kuin tämän, niin kuin tähän saksalaisen maailmaan Joo, niin kuin toisella jo. tavalla. Et se on hyvin kiinnostava. Ja mä nyt ehkä haluan vielä korostaa sitä, että vaikka tämä Euroopala- pohjoinen reformaatio-kirja perustuu kyllä tutkimukseen, niin on tietokirja, että tämä ei ole siinä mielessä tutkimus. Eli tässä pyritään kuin tuomaan niitä tutkimuksen tuloksia kaikille, kaikille esiin, että reformaatioilmiönä on varmaan sellainen, että siitä riittää tutkittavaa vaikka seuraavat 500 vuotta.
0: Hyvä, että tulevat, tulevat tutkijasukupolvetkaan ei kuolee nälkään tai tiedon puutteeseen. Tutkija Meri Heinonen, apulaisprofessori Kirsi Salonen, kiitoksia haastattelusta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Ja kiitoksia tästä tuhdista
1: teoksesta, jonka me tältä erää suljemme. Kahden viikon kuluttua palelemme Louhisaaran kartanossa ja juoksentelemme haminan kaduilla erään nuoren hulttiopojan jäljillä. Jatkamme
3: siis suurien aiheiden parissa kahden viikon kuluttua puhetta Mannerheimistä.